0: Trine, hva tenkte du om 2020 på den denne tida i fjor? Du jeg var akkurat i ferd med å få min ny jobb. Jeg skulle bli
1: sjefredatør i Aftenposten. Det visste jeg, det visste ikke så mange andre. <laughs> så jeg var veldig spent, og så tenkte jeg at 2020 det blir utrolig spennende. Og så jobber jeg i mediebransjen, og vi har jo hatt en ganske humpete år bak oss. Så jeg var veldig spent på om det skulle gå opp
0: eller ned. Var det som forventet? Da? Det var kanskje litt andre ting å tenke på enn akkurat det.
1: Ja, det ble overhovedet ikke som forventet. Det var to måneder inn i nyår på nytt år, så var jo verden snudd på hodet.
0: Det er vel ikke noe tvil om at akkurat här året er et år som kommer til å skrive i historien som et kjipt år, sånn objektivt sett.
2: Det som jeg vil informere om nå, det er at Norge stanser alle direkte flyvinger fra Storbritannia med umiddelbar virkning. En mye
1: alvorlig situasjon for helse- og sjukvården, og vi behöver hjelp. Vi startet med det som skal ha våre flere kraftige eksplosjoner i den libanesiske hovedstaden Beirut. Og dette skjedde for bare et par timer siden.
2: George Floyds final moment scene on video pleading I can't breathe. Er
0: 2020 det verste året noensinne? Du hører på den siste episoden fra Forklart noe før jul. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og i dag er det tirsdag 22. december. Det amerikanske nyhetsmagasinet Time har allerede kåret
2: 2020 til tidnes
1: verste år i USA. Men verden er jo større enn
0: USA. Omen her episoden så skal vi prøve å finne ut av hvor ille det her året faktisk har vært. Og hun som skal hjelpe oss med det, det er Trine Eilertsen som er sjefsredaktør her i Aftenposten.
1: Det har jo vært veldig spesielt i år fordi vi har fått an den pandemien og vårs som har påvirket alle i hele verden og jeg tror det det har gjort det har overrasket mange av oss kanskje mye uro for vi har sett hvor fort verden kan forandre seg. Uh, og det har skapt uro fordi vi vet ikke hvor det skal ende. Det har skapt masse usikkerhet. Mange har mistet jobben. Uh, og det er ingen som vet om dette begynner å bedre sig om noen uker eller om noen år. Og det tror jeg har gjort noe med nesten alle. Få huske et år som det Jeg Då ingen husker et år som er helt likt uh, som dette. Det er helt spesielt.
0: Men akkurat hvor spesielt har egentlig dette året vært? Ja för mänskligheten har ju varit genom mycket väldigt mycket. Så kan det faktiskt vara så sånn att 2020 är det värste året i historien. Nej, möjligt. Eller har vi ett år som är värre?
2: Hurdan är lyden där hos dig nu?
0: Vi har ringt någon historiker för att få svar på det.
2: Jag heter Stein Tönsson och är historiker och har särskilt jobbat med Asia. och så är fredsforsker. Ja, jag har inte haft något World War för jag levde inte under första världskriget. Jag levde heller inte under andra världskriget. Jag blev född 1953, 8 år efter andra världskriget.
0: Stein har må långt tillbaka för att huska något som kan sammanlignes med 2020.
2: Något som är mer preget av frukt och sån ingripande i alla människors personliga liv över hela världen som denna pandemin det upplevde i år, det har jag ikke upplevt tidigare i mitt liv men når du var utförligt med till att belge ett år så belger jag 1962. Sällan det var nog helt annat som skedde då. Men då var det också något som på något grepp in och gjorde onda människor rädda. Och det huskar jag väldigt gott för att då var jag 8 år gammal med mig och blev 9 år och jag lå i överste sängen i en köjesäng och jag hade min mindre bror liggende under meg. Og så plutselig så kommer moren min, hun het bygget inom natten, og vekket meg. Og så sa hun at stein, sa hun, jeg må få holde hånden din, fordi jeg er redd, og nå tror jeg kan gå under. Og det var jo ikke noe eksempel på noe som er en veldig god barneoppdragelse, men hun var simpelt hen livet.
0: O det mor att Stein var livrädd för, det var något som i eftertid har blivit känt som kuba kubakrisen. Det var då det blev känt att Sovjet hade utstyr till att skjuta atomvapen från Kuba som ligger rätt vid sidan av USA.
2: Så här var det då en trykt för en skikkelig atomkrig mellan USA och Sovjetunionen och som ville kunna utbryta i Europa och i Amerika. Och min mor var alltså livrädd båda var väldigt nära en katastrof den gången.
0: Men du vill du se si att uh, de här åren 1962 med Kuba-krisen och 2020 liknade på varandra?
2: Ja, på et väldigt generellt plan, men klart att en pandemi är nå helt annat än en en för atomkrig. Men frukten prägger de bägge deling och det att det berör hela mänskigheten, det, det liknar.
0: Om du har følt deg bekymret og redd i år, så er det kanskje litt skummlere å frykte en atomkrig. Heldigvis så ble det ikke noe krig. Men det vi frykte i år, det skjer jo faktisk. Over en og en halv millioner mennesker har dødd av en sykdom. Når var forrige gang det skjedde
3: Jag heter Ole Georg Moseng, og jeg er professor i historie ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, og før så var jeg også professor ved nord i Bode. Hvis du ser på bare Norge, så er det nok, og så er ikke konsekvensene sånn medisinsk av covid 19 pandemin voldsomme. Det vil vanligvis dø mange flere av sesonginfluensa enn det har gjort nå hittil av av dette koronaviruset. Men vi må se på det globalt. Og hvis vi ser på ett land som USA for eksempel, så har vi jo en formidabel dødelighet. Altså, den er kommet opp i 300 000 døde i USA. Og det er tall som ligner på 2. verdenskrig. Og daglige dødsfall er jo som Pearl Harbor, eller 9-11. Det er altså katastrofetall. Och i Sverige så har vi också en dödlighet som kommer upp mot det vi upplevde under spanska sjuken, som ju var den sista store globale pandemin. Så vi må 100 år tillbaka för att finna något som liknar. Men uh, detta är det värste på 100 år.
0: Den kanske mest katastrofala pandemin må vi likväl ända lenger tillbaka i historien för att finna Helt tillbaka till 1347 då svartedöden kom
3: till Europa. Då är det snack om om dödstal som inte liknar någonting som vi känner i det helt tatt. en av de ting som vi ikke vet är det är hur många som döde då. Jag vet väldigt mycket om virkningen av, av pestepidemien över lång tid, alltså vi kan väl säga si att kanske mer än halva av Europas befolkning er Europas befolkning ble redusert med mer enn halvparten i løpet av 150 år, altså mellom 1340 og 1500 omtrenta. 1347
0: og svartedøven er likevel ikke det verste året i historien. Heller ikke et av årene i 2. verdenskrig, hvis vi skal tro på forskerne ved Harvard universitetet. Det verste året ifølge dem er 536. Da var det både pest og og et vulkanutbrudd som ødela avlinga over hele verden.
4: Jeg fikk en stor askesky som gikk rent rundt hele verden, og den er altså rapportert i kinesiske kilder, i skriftlige kilder i Sør-Europa, og vi finner også sporene i iskjernene på Grønland. Jeg heter Frode Iversen, og jeg arbeider som professor i arkeologi på Kulturhistorisk museum Universitet i Oslo. Det som er problemet er at du får et slags støvlag, det de kalles aerosoler men det er fine partiklar som skygger for solen, og da får du altså ikke den veksten du kan ikke dyrke av maten din og du får veldig dårlige år og dette skjedde i mars 536 og det skjer altså på tampen av vinteren det ser frem til våren og grøden og så blir det en bleik sol som ikke klarer å forkåne modent og det blir altså ganske trått Det ble flere år uten, uh, uten grød og vekst, for denne skyen henger i, og, og det kom også et vulkanutbrudd noen få år etterpå. Og i tillegg så kom det da også en pest, nemlig den justitianske pesten, som var en stor bullepest, altså en pest med bakterier. Ikke virus, sånn som covid-19, men, men en bakteriepest som var helt fryktelig, og den løses altså ut i årene etter denne eh, på en måte matvarekrisen som en får de år uten vekst, og du har en svekka befolkning som ikke får i sin næring, og så kommer også denne grusomme bullepesten.
0: Så det vi kan være av det her er vel også at et illeår, liksom det er ikke et isolert år, det kan komme illeår etter det ene illeåret også?
4: Ja, det er jo noe som heter at en ulykke kommer sjelden alene, og nå skal vi jo ikke kanskje, krise maksimere her. Men det er klart at ett samfunn er jo ekstra utsatt. Hvis den har en pågående krise, og så kommer det regn til, så skulle vi være riktig uheldige nå, så skulle det være ett stort vulkanutbrud som kom på toppen av det vi opplever med pandemien. Sjansen for at det skjer er jo ikke veldig stor. Men innimellom i menneskehetens historie, så har det skjedd at du får flere kraftige ting som på en måte løper sammen. Og då er det ikke greit då. Ja, da kan vi begynne å snakke om at det er ille.
0: Men er vi helt sikre på at 2020 ikke er et sånt år allerede? For det har jo skjedd veldig mye mer enn en pandemi. Trine, hvis du skal oppsummere 2020, da, hvor ille har dette året vært? Ja,
1: altså, det er jo det som er litt vanskelig å si når du står mitt i det selv, og når verden på en måte står midt i det, og vi ikke vet helt eh, hvor slutten er. For alt vi vet, så kan neste år bli mye verre. For det, og da jobber vi med etteraksene det som har skjedd i år, så vi vet jo ikke helt. Men så tror jeg også at du skal vurdere hva er det verste året noensinne, og så husker jeg veldig godt 2011. Det var jo et år da den arabiske våren kom, endte i borgerkrig i Syrien med alt det førte med sig Det var et jordskjelv i Japan som førte til en forferdelig atomulykke. Det var 22. juli i Norge. Altså, hvis du skal se på nyhetsbildet, så var det de verste årene, ville mena. Men jeg, for meg personlig, så fikk mitt første barn i året, så satte jeg hjemme og tenkte at dette er det beste året, noen gang. Og satt og så på så nyheterne og tenkte, det er det beste året for meg og det verste året for dem. Og sånn er det med mange av disse åren og mange av disse hendelsene. Du, I hva grad du regner det som det verste året, eh, kommer helt an på hvor du er i verden. Og nå er det jo sånn i Norge at vi er jo ofte der, det verste ikke skjer. Men for mange i verden så har de opplevd mye som også er mye verre enn denne pandemien. De har opplevd krig, de har opplevd store naturkatastrofer, mange har blitt drept og mistet alt de har, de har måttet flykte. Og så ting som ikke vi opplever nå, selv i litt fattigere land enn Norge. Så jeg tror at når du skal vurdere hva som er det verste året noensinne, så kommer det helt an på øynene som ser.
0: Det er mulig å ha det fint og oppleve lykke, selv om eh, verden på en måte raser sammen rundt det. Ja, det tror jeg faktisk det er. så det blir det veldig vanskelig å kåre. Det er jo en trøst. Men med unntak av andre verdenskrig og kanske første, så er det likevel vanskelig å finne noe i nyere tid som har rammet folk over hele verden, sånn som det dette året har gjort. Her i Norge startet uløkka ganske kjapt med regjeringskrise i januar.
1: Vi kompromisser ikke med folk
0: som frivillig har sluttet seg til terrororganisasjoner. Jeg tok oss inn i regjering, og nå tar jeg Fremskrittspartiet ut av regjeringen. Det var likevel ikke bare politikken i Norge som sto i full fyr for snart et år siden. Det som gjorde Australia. Skogbrannene bør ut av kontrollen over Australia med en høytværen, som har sett at temperaturer 40 Celsius. Australia forberedte
1: innbyggerne i den sør-østlige delen av landet sig på nye skogbranner mot helga. En ny
0: hetebølge er på vei. En skogbrann som tog livet av 33 mennesker og en milliard dyr. Enkelte arter ble nærmest utryddet. Og det var jo også masse
1: branner i USA i sommer, som man ikke klarte å slutte, øh, avslutte. Og det er jo en påminnelse om klimautfordringen vår, hvordan dette altså ekstremvær, også i form av branner, faktisk er et problem som vi er nødt å, om vi å vende oss til. Men det ser ut til det kommer oftere enn vi er vant til. Og de branner i USA forsvant
0: jo litt her øh, i nyhetsdekningen vår på grunn av corona øh, blant annet. Ja, for vi var jo ikke veldig mange uker inn i det her året for et mystisk virus begynte å teppe bombeoverskriftene. Og det samme kan vi vel egentlig si også om det amerikanske presidentvalget. Det har jo preget året ganske heftig. Vi begynte jo,
1: dette med USA og i USA og presidentene, det visste vi jo at det kom til bli spesielt i år. Og jeg tror mange av oss lurte på hvor galt det skulle gå, og at de faktisk skulle nekte å vedkjenne, seg, vedkjenne valgresultatet. Det tror jeg nesten ingen hadde trodd, men som sånn ble det. Men så begynte vi å få disse meldingene om dette viruset, som kom fra Kina, mente man, og det var en diskusjon om alvor i det og hva vi skulle gjøre med det. Men jeg tror ikke noen av oss helt i starten der så rekkevidden av det det hele tatt. Det var noen leger og noen smittevernseksperter som sa at dette er noe annet, men jeg tror alle vi andre, vi er jo mennesker, så vi er veldig her og nå, og tenker så lenge det ikke skjer meg akkurat nå, så går det bra. Men så gikk det jo ikke mange ukene da, før vi innså alvorlig.
0: Men det du sier der, Trine, med at det tok litt tid før mange egentlig skjønte at det her var alvorlig. Altså, jeg husker jo selv at jeg uh, så på nyheten om at uh, koronaviruset kunne komme til USA og drept 100 000 mennesker, og det hørtes jo helt sånn, uh, et sånt umulig tall, liksom, at, det, at det skulle skje. Og nå når vi nærmer oss årets slutt, så er vi på 300 000. Altså, har vi lært noe av det her? Altså, jeg, jeg I starten
1: så tror jeg mange av oss tenkte at ja, men det er jo sånn de om eh, årets influensa er ekstra sterk og den kan ta så og mange tusen liv og det går med inn det ene øre og ut det andre. Eh, men jeg tror det som ble den store forskjellen for mange av oss da, i jobben med å forstå alvor, det var når vi skjønte hva det ville bety for helsevesenet vårt hvis det ble fylt opp av intensivpasienter eh, som var smittefarlige og så fylte opp sykehusene som gjorde at andre ikke kunne få behandling eller at ikke de ikke kunne få behandling, for da så vi plutselig at det skulle ikke så mye til. Det skulle ikke så mange flere hundre patienter til i et land som Norge før det ville være en komplett krise. Og jeg tror når denne erkjennelsen begynte å spre seg, det var da alvor falt inn også. Og vi skjønte at det handler jo ikke bare om meg, om jeg kan bli syk. Det handler om hele systemet vårt makter å håndtere akkurat denne pandemien. Og det har vi jo lært, mener jeg, at vi er nødt til forstå det raskere for å kunne gjøre tiltak raskere. Og så har vi jo lært valde mye om tiltak og hva så virker og ikke virker, hva som
0: har for høy pris og hva som har en pris vi faktisk er nødt med. Nå før jul så har altså viruset tatt mer enn 1,5 millioner liv. Helsevesenet i byer i USA, Italia, Sverige, Belgia og har bristet eller vært nær ved å briste. Skolen har holdt stengt og barn har ikke fått undervisninger de har krav på. Og ensomhet, savnet etter en god klem eller noen å spise middag med, det er noe nesten alle har kjent på i år. Men dessverre så har det også kommet en del andre kjipe nyheter i år. Nå klokken 18 startet begravelsen til George Floyd i Houston, Texas. George Floyd ble kvar til døde av politiet i USA i våres, noe som førte store protester, som igjen førte nye drap og uro. I dag har Floyd Floyd nådd sitt siste villested, Houston, Texas, hvor han også vokste opp. I sommer eksploderte havna i den libanesiske hovedstaden Beirut,
1: Hele nabolaget er utslettet, og minst 135 mennesker har mistet livet etter eksplosjonene i Beirut.
0: I Hongkong innførte Kina en lov som nesten har kvart demokratibevegelsen. Beijing sier at lovet er ommet på secessjon, subversjon og terrorisme. Den russiske oppositionspolitikern Alexei Navalny ble forgiftet og nesten drept. To kriger startet, en i Etiopia og en i Nagorno-Karabakh. Frankrike blev rammad av extrem islamistisk terror. Och här hem så sneik Peter Nortugse in i TV-studion. Ett rätt et allvarligt rusproblem bestående av alkohol, narkotika och piller i förbindelse med periodevis har festing. Fotbollslegenden Diego Maradona död. Det samme gjorde den amerikanske högste rättsdomaren Ruth Bader Ginsburg och vores egen Jan Takeen. I Polen blev det praktiskt talt ulovlig med abort och flyktinglägret Moria brant till grunden i Hellas. Det er rett og slett til bli deprimert av. Men finnes det lysglimt?
1: Jeg skal innrømme at jeg er en av de som ble glad for at Joe Biden vant valget. Det må jeg si. Det var jeg var jeg var, jeg var urolig de nettene før det valget, men jeg ble glad når han vant valget.
0: Og en del andre gode ting også da. Vi fikk jo utviklet en koronavaksine på rekordtid. I Norge så gikk klimautslippene ned og har ikke vært så lav på 27 år miljoner av mennesker rundt om i verden har tatt det ordet mot rasismen. Så hvis vi legg alt det her brae på i vektskålen sammen med det negative, hvor havner det her året da?
1: Nei, historisk vil jeg huske det som et ganske grått år og valsere og det handler jo om hvor mye folk har mistet dette året. Og en ting er jo i Norge der vi har, der vi har sikkerhetsnett for folk som mister jobb og, og folk som får syke slektinger og alt i mange land har du ikke det. Så det har vært ufattelig dramatisk og ufattelig mørkt og ufattelig tungt. Og mange har dødd helt alene. Altså, det er helt annerledes enn vi van vant til. Så sånn at jeg tror vi vil med lille unntak om at du får lite maktskift i USA forhåpentligvis så, så tror jeg vi kan si at det kommer til gå ned i historien som heter de mørke årene.
0: Men du, altså triste år som det her med kriser og sånn, hvilke konsekvenser har det for årene som følger?
1: Ja, for det, for det er jo det som intressant interessant. Altså, vi har jo hatt forskjellige kriser. Du kan ha naturkatastrofer som gjør at du får en svær ulykke i et land, veldig mye drama, og du må bygge opp igjen det. Og du kan ha ja, faktisk en epidemi eller en, en liten altså, sykdom som ødelegger for et land, du kan til mig ha en konflikt med et annet land som er veldig dramatisk, men som når det er over så begynner det å bygge opp igjen. Det vi har sett er jo at en del av disse økonomiske krisene, altså helt fra på 20-tallet og opp igjennom hele 30-tallet, det har vi sett at... Du tror at du står midt i krisen når det skjer, men krisen driver faktisk og utvikler seg, og blir kanskje verre og verre og verre i årene på Vi så dette finanskrisen i 2008, eurokrisen. Eh, hvordan disse landene, velferdssystemet, bryter sammen. Du har ikke penger til å finansiere eh, skoler, sykehus. Folk er arbeidslede i mange år, har ikke råd til å eie et hjem, har ikke råd til å kjøpe et hjem, altså, og det preger liksom... Generationer, hvis du har som sånn 5, 6, 7, 8, 9, 10 år før du kan bygge opp igjen og komme tilbake til normal og folk kan ha en vanlig forventning til at livet deres skal bli bedre når den forventningen bryter så vet vi at det gjør noe med syken i et samfunn og, og muligheten til at landet skal utvikle sig. så sånn at det var ille i år, men er vi skikkelig uheldige så blir det faktisk enda verre de neste årene hva betyr det for 2021? Nei, det kan bli hvis vi ikke nå får eh, ordentlig sving på dette viruset, og klarer å rigge oss sånn at vi klarer å bygge opp igjen økonomiene raskt. Hvis det er mange, for mange som har falt under, mistet alt de har, mistet jobb, mistet investeringene sine, mistet liksom grunnplanken i livet, og det tar lang tid å bygge det opp igjen, pluss at den utryggheten som du får når noe sånt har, har skjedd, den utryggheten folk får i sig gjør at de kan bli mindre villige til å ta risiko til å investere til å bygge noe nytt og da kan du få et skikt i flere samfunn som er preget av elendighet rett og slett
0: Nå er det jo sånn at korona kommer jo definitivt til å prege overskriftene her i Aftenposten og episoderne våre sier forklart også i året fremover men er det andre ting vi kan forvente oss av det neste året som sånn nyhetsmessig?
1: Altså, vi er jo nødt til å hente opp i en klimadiskusjon nå, som jo er en av de mange temaene og som ikke har forsvunnet, men som ikke har fått den oppmerksomheten som alvorlig saken krever. Eh, vi ska jo blant annet inn i en valgkamp i Norge, til neste år, når vi begynner å nærme oss slutten av sommerferien, så sånn at du skal få mye norsk politikk. Og i USA blir det jo også spennende å se hvordan dette valget og måten det blir gjennomført på, hvordan det preger det landet, om det klarer å komme tilbake som et land som andre land kan regne med. Og det er viktig for et land som Norge, som er et, for en bruke den klisjeen, lite land i verden. Vi er avhengig av partnere som virker. Og i Storbritannia, som nå står på randen av Brexit nok en gang, så kan det bli to store viktige land, som vi de har fått store problemer, så blir det problematisk for oss også. Så det kommer mange årets skrifter om de. Og så kommer disse ulykkene, Ref Beirut, som vi ikke vet om, ikke kan forvente. Katastrofene, skobrandene, disse kommer jo til neste Men vi vet bare ikke når eller kor.
0: Er det noen ting du nå på tampen av året, glede deg til da, noen ting positivt som vi kan eh, liksom lære av <laughs> Du, jeg begynte å glede meg til sommeren jeg,
1: rett og slett fordi at nå tenker jeg at da vi over det verste korona-måret og vi må bare klamre oss til de lyspunktene vi har sånn i stort og så er det jo, dette her med å få lov å begynne å folk igjen det gleder jeg meg til, kunne invitere folk hjem kunne dra på besøk, dra hjem til noen og spise middag. Det gleder jeg meg skikkelig til. Det skal jeg sette stor pris på.
0: Og litt smak av det får du kanskje i jula. Det får jeg, jeg hjem til mine foreldre i jul, så det blir hyggelig. <laughs> det här er siste episoden vi laget og forklart det här året, men i romjula så får du heldigvis någon gode repriser, og så gleder vi oss vi er veldig til å dele det neste nyhetsåret med deg over nyttår. Masse god jul fra meg, Marit Eriksdatter-Gelland, og resten av Forklart, som er Anne Lindholm. God jul! Fride Næsten Onsdag. God jul! Karoline Fossland. God jul fra hjemmekontoret. och David Vekoni. Og god jul fra meg også. I denne episoden har du hørt lyd fra VG, NRK, NBC, CNBC, CBS, CNN og BBC.